0: Vamos lá, abre a tua Bíblia aí, em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 30, abre aí que hoje o assunto é sério, fala de um homem um pouquinho teimoso, abriu aí, se não abriu, vai projetar aqui dos lados, aqui na tela, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração, somente o versículo 30, vamos ler de novo. Pois assim como Jonas foi o sinal para os Nenivitas, o filho do homem também o será para esta geração. Que o Senhor nos abençoe, que a palavra dele seja viva e eficaz nessa noite. Nós podemos orar mais uma vez, baixa a tua cabeça aí, fecha teu olho, fala com o papai agora. Deus, nós te louvamos por esse tempo, te louvamos por essa noite espetacular, te louvamos pelo testemunho que foi dado das meninas, Senhor, que aquele projeto, ele possa ser inundado pela tua presença, inundado pelo teu poder, Deus, que meninas possam converter através dessas cartas, que essas cartas sejam profecias tuas para a vida delas, Deus, e que nesse tempo, Neste momento que estaremos aqui agora, o momento em que o Senhor marcou um encontro conosco, que possamos ouvir da tua palavra, que não seja a boca de nenhum homem, porque a palavra de homem passa, mas que seja a tua boca, ó, é eterna, a palavra que dura para sempre, a palavra que transforma a vida e que caímos daqui completamente transformados pela tua palavra, nós oramos no nome vivo de Jesus, amém, amém. Hoje vamos falar sobre um homem temor, Jonas. Quando já ouviram falar da história de Jonas, deixa eu ver que alguém já ouviu falar é porque você ouviu falar da baleia ou do Jonas? Fala aí para mim. Da baleia, né? Eu falei da baleia, e teve um irmão desgavigado ele levantou a mão aí. Rapaz, é o seguinte, Jonas é uma história muito conhecida, é uma história que hoje, até o João Pedro, meu filho, de um ano e oito meses, já sabe quem é Jonas, pelo menos ele sabe quem é a baleia, então a gente já meio que relaciona a ideia, ele pega uma baleia e assim, a baleia, a baleia, então deve ter ouvido, ouve algum lugar, não sei de onde é a baleia, mas, enfim, está né? aí. É o seguinte, você imagina que a gente está falando de um homem é, um tanto quanto temor. Jonas é conhecido por muitos por, muito por essa marca, apesar dele ter algumas outras mil qualidades. Mas existe algo muito interessante. Lucas diz que assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, Jesus, é, o filho do homem, seria um sinal para esta para a geração. Para esta geração. Eu não sei você, mas eu gostaria de ser comparado dessa forma. Você imagina se alguém falasse ah, da mesma forma o Mucai e Jesus também foi um sinal para a geração. Olha só que privilégio. Privilégio ser um sinal para o tempo que você vive. Privilégio é, se nós pudéssemos ser reconhecidos ah, como sinais para uma geração perdida. Seria algo realmente fantástico. Imagina alguém se referir a você. Lá vai o Gabriel. Gabriel é um sinal para a geração dele. Priscila, está sendo um sinal para a geração dela. Priscila, deixa eu te corrigir uma coisa com todo amor e carinho. Você disse nada... Cadê Priscila? Aí? Priscila? Falou, nada sobrenatural aconteceu, porque quando Deus moveu o teu coração foi sobrenatural. Entendeu? Então, sobrenatural não é, so... é sobrenatural quando Deus chama. Entende? A gente, às vezes, está buscando muito... Muito misticismo, e a gente esquece e Deus se move também nas pequenas coisas. E aquilo que é pequeno é sobrenatural, e aquilo que é grande é sobrenatural. E é tudo a gente vive com Deus é sobrenatural, porque Jesus, que venceu a morte, já é um ser sobrenatural. Então tudo que vem dele para nós é sobrenatural. Hoje você vai ouvir uma palavra sobrenatural, não porque eu sou sobrenatural, por nada, mas porque o dono dela é sobrenatural. Mas sabe, irmão, a história de Jonas é um tanto quanto complicada. Jonas recebe um chamado de Deus. Jonas recebe um chamado para ir pregar num um lugar chamado Nínive. Só que ele não só recebe um chamado como ele recebe um chamado de urgência. Ele recebe um chamado dizendo vá depressa para Nínive. Um chamado urgente. Um chamado como se Nínive precisasse de ir imediatamente de uma palavra de libertação. Exatamente o que vivemos hoje. né? Deus tem chamado muitas pessoas com pressa. Deus tem olhado e fala, Adora, nós não temos tempo para perder, então corre aí, acorda, levanta, para de preguiça e corre para lá. A questão é, aonde é lá? A questão é, para onde é que Deus lhe chamou? Qual é o nível da sua vida? Aonde é, você tem convicção de onde Deus te chamou? Você tem convicção de que Deus te chamou para algo? Você tem convicção de que Deus te chamou para um lugar específico. O problema é que muitas vezes, assim como, como Jonas fez, nós fazemos a escolha de não ir para Nínive. E a história diz que Jonas se recusou a ir para Nínive. Jonas se recusou para ir para onde a presença de Deus havia mandado ir. E você deve pensar, somente um louco pode fugir da presença de Deus... Quem que gostaria, não gostaria de estar no centro da vontade de Deus? Quem que não gostaria de ir exatamente para onde Deus mandar? A palavra presença, no hebraico, ela tem a, a uma tradução muito própria, chamada face. A face de Deus. Sabe o rosto? É a primeira coisa que um bebê reconhece quando começa a conseguir focar, é o rosto da mãe. A Raquel uma vez me explicava, enquanto as mulheres amamentam, é uma distância perfeita para que a criança possa ver o rosto da mãe. Olha que bonito. E aí, através da visão do rosto, as pessoas começam, a, 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 os bebês começam a sentir segurança, começam a sentir tranquilos, começam a sentir proteção. Então, a presença de Deus, ela expressa proteção, ela expressa cuidado. A presença de Deus é, ao, é um lugar onde nós, como diz o salmo, nos sentimos debaixo das asas dele, protegidos, sabe? Nós nos sentimos confortáveis basta a presença de Deus. Nos sentimos acolhidos. Estar na presença de Deus, não sei você, mas ter um tempo com Deus é algo maravilhoso. Você se sente confortável. Você se sente bem. Você se sente amparado, mesmo no pior momento da sua vida. Por que alguém ia querer fugir disso? Por que alguém fugiria de estar perto de Deus, pertinho, ouvindo as batidas do coração de Deus? Por que, que alguém fugiria do lugar para o qual Deus mandou? por uma coisinha muito atual no Jejum chamada status. Status. Tudo que muitos fazem é para ter mais likes no Instagram. Quantos mais stories eu posto, mais coisas e mais pessoas eu vou atraindo. Vai falar o quê? Nada. Eu vou para um lugar que eu tenha aplauso. Se eu não tiver aplauso, não funciona. Então, a gente vê gente assim, pastor, eu vou o senhor, porque Deus está falando comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo que o meu ministério é cantar. Querido, deixa eu falar algo para você que o ministério é cantar. Tem um pré-requisito antes, que é cantar. Então, tem uma galera que diz assim, meu ministério é tocar, pastor. Aí, ah, o é que você toca? Não, eu aprendi, fui lá no Cifra botei três notas no violão. Mas, pastor, não me dão espaço uma alternativa. Não sei por quê. Porque o meu ministério é adorar. Mas é difícil eu escutar assim, pastor, o meu ministério escreveu uma carta para alguém que eu não conheço, para entregar para pessoas que eu não conheço, longe dos holofotes de todo mundo que eu conheço. Isso é difícil. É difícil eu ouvir alguém falar assim para mim, pastor, o meu chamado é entrar dentro de uma comunidade, pregar o evangelho, abrir uma célula lá. O meu chamado é ir lá para uma praça em Vargem Grande, começar a pregar, cuidar 20 pessoas. O meu chamado é sair da presença de todos e me esconder na presença de Deus. Por um motivo muito simples. Porque você gosta tanto de Deus, acha Deus tão bom, tão poderoso, tão intenso, que você quer virar Ele. Você tem uma vontade de ser Deus é incontrolável. Sabe por que você tem vontade de ser Deus? Você quer que todos os outros deuses, que existe algum além de Deus, não existe, mas você gostaria que vários deuses Deus está servindo. Você gostaria, e muitos de nós procuram não respostas de Deus, nós procuramos respostas de um oráculo. Sim ou não? E aí quando Deus fala assim, na hora, sim, mas você precisa pagar. Ele, diz, não, 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 só queria saber que sim, o resto eu não quero não. E a gente vai tendo essa pretensa vontade de ser Deus, apesar de não termos a capacidade, e aí nós começamos a dizer, Deus me falou que eu preciso pregar o evangelho ah, para tal pessoa. Ah, é? É. Você já pregou? Não, estou orando mais um pouquinho para compreender direito. A gente começa a controlar a nossa vida. Por exemplo, tem meninos que chegam ao absurdo de falar assim, fulano, Deus falou comigo que é para a gente começar a namorar. É, não, Deus falou comigo. Aí, aí ela perguntou, você chorou? Claro que eu orei. Dá vontade de perguntar, quanto tempo, né? Chorou. Mas entenda a gente tenta controlar o ambiente. Você chega, você quer tudo do seu, ao seu controle. Você quer que tudo fique do jeito que você gosta. Por isso, você faz, assim como eu, muitas vezes, nós fazemos a escolha de não ir para Nínive e ir para Tarsis. Exatamente o que Jonas fez. Jonas sai de Nínive e vai para uma cidade chamada Tarsis. Taxis era o final do mundo antigo, era um lugar bom para começar uma aventura, era um lugar que daria nome a Jonas, Jonas, o pregador de táxis, aquele que pregava para os lugares onde ninguém havia pregado, Jonas, o grande pregador do tempo dele, Jonas, o grande pregador da cidade de táxis, Jonas, o líder da grande e imensa power mega basta, célula de táxis, sabe? E você vai olhando aqui, não, isso aí é bom, isso é de Deus, isso é de Deus. Isso é de Deus. Eu glorifico o nome de Deus e o meu vai de lado. E Tarses começa então a ser uma opção bem melhor. Então nós fugimos. O problema, que é o que Jonas vê, quando nós saímos do caminho de Nínive e vamos para o caminho de Tarses, e nós encontramos, é somente uma verdade: a verdade e tudo que viveremos daqui em diante será uma mentira. A verdade de que viveremos aqui será uma manipulação. Porque se Deus não te chamou para o lugar que você está, o que você faz é manipular pessoas para que elas achem que você está onde Deus está. Por isso, quando Deus nos move, Move Now é o nome dessa série, nós temos que observar para onde Ele quer nos levar. Porque o lugar que Deus quer nos levar Talvez não seja o de maior holofote. O lugar que Deus quer levar você. Talvez não seja o lugar que você acha mais bonitinho, mais confortável. Mas o lugar que Deus quer levar você é o lugar em que Ele quer glorificar o nome dEle. É o lugar onde Ele vai derramar poder através da sua vida. É o lugar onde você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que Deus hoje, diz assim, cara, eu quero te tirar hoje desse mundo de pornografia, eu quero tirar você do mundo da sexualidade podre e levar você para um outro caminho que vai ser difícil, porque viver sem regras é muito fácil. Viver sem regras é prazeroso, mas Deus nos tira desse mundo e nos coloca num outro mundo onde existe uma liberdade verdadeira, porque liberdade não é o oposto de, de limite. Liberdade não é o oposto de ter limite. Liberdade é o oposto de escravidão. E eu não conheço ninguém mais escravo, por exemplo, um dependente ao álcool, um cara dependente de droga. Eu não conheço ninguém mais dependente um cara que usa maconha. Eu não conheço ninguém mais livre do que alguém salvo e remido pelo sangue de Jesus. Eu não conheço ninguém mais livre do que alguém que foi comprado com o um preço mais alto de todos. Por isso, Deus quer te tirar o lugar de deixa desse lugar onde você manipula, onde você chega, levanta as suas mãos, glória a Deus, aleluia, mas não sabe nem quem é Jesus em que você dá um grito quando aparece um retiro, mas para abrir a sua Bíblia você tem o dado de achar até o Evangelho de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Você teria muita facilidade, por exemplo, se estivesse em Tarsis, de chegar aqui chorar, se ajoelhar na hora de um apelo, mas quando chegar segunda-feira, você ainda estaria em Tarsis. Num lugar onde Deus não te quer. Por isso, para me mover, para que eu possa ver o movimento imediato de Deus, eu preciso sair do lugar, ou deixar de ir para o lugar que eu acho, e perguntar para Deus aonde o Senhor quer que eu esteja. Mas para isso, eu preciso, oh, cara, até a minha faculdade em xeque. Você, bonitão, que está aí fazendo tua monografia, bonitona, você já imaginou você chegar agora, depois de cinco anos, talvez seis de estudo, perguntar assim: Deus, é essa faculdade aqui que o Senhor quer que eu faça? É realmente esse caminho? Eu treinei, eu caminhei durante cinco anos, mas é aqui que o Senhor me quer? Depois aí do seu namoro de três, quatro anos, você se perguntar: Senhor, depois de quatro anos de namoro, é aqui que o Senhor me quer? Porque é fácil mudar de caminho, quando mudar de caminho não custa nada. É difícil mudar de caminho, quando mudar de caminho custa tudo. Por isso a Bíblia fala que a conversão é uma metanoia, é uma mudança de mente. É uma mudança total de mente. Você não pode se converter e continuar pagando o preço que você pagava. Você não pode se converter e continuar tendo as atitudes que você tinha. Porque se você seguir nesse caminho, você continuará fugindo de Nínive. A caminho de Tarcos, da terra da ilusão. E aí quando você chega na terra da ilusão, você começa a se perguntar o que eu estou fazendo aqui? Aonde está Deus que eu não sinto? Sabe aquelas trizes? Ai, eu estou desmotivado. Ai, não tem, não tem atividade nessa igreja. Ou não tem atividade, meu irmão? Que Jesus morreu por nós, que está vivo. Tem atividade todo dia. Ah, pastor, precisa de algo para motivar a galera, motivar a galera. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o filho todo aquele que não morra, mas tem a vida eterna. Eu tenho que motivar. Eu preciso motivar a galera. Eu preciso motivar a galera que Jesus já morreu uma cruz para salvar a gente para o resto da vida. Eu preciso motivar a galera que Jesus promete que um dia haverá um novo céu e uma nova terra. Eu preciso motivar a galera. Eu preciso motivar a sua vida. Você precisa ver um videozinho de qualquer youtuber para se sentir motivado? Precisa de um retiro para ficar lá? Não, e depois do retiro é que a coisa engrena. É. Mira, o Espírito Santo que atua no retiro atua dentro do teu quarto, pelo menos deveria. Porque o Espírito Santo que atua, por exemplo, dentro de um culto é o mesmo Espírito que está no teu quarto, não o Espírito que você tem lá hoje. O Espírito Santo que devia habitar no retiro devia habitar no teu celular, não aquele que habita hoje. Sabe, do Espírito Santo que habita nesse lugar. É o Espírito Santo que tem que habitar dentro de você. É o Espírito Santo onde você está pecando, ele está lá gritando, ô, oh, pera aí, calma! Aí você fica desmotivado. Ah, estou desmotivado um Nínive. Não, Nínive é uma cidade chata. Não, porque Deus me botou numa cela, pastor, Deus que me livre. Célula não tem movimento, o líder é parado, as pessoas não ganham ninguém para Jesus. Pastor, ninguém evangeliza. Aí vem a pergunta. E você? Pastor, sabe o que é? É que eu mudei para cá agora. Eu estou conhecendo a galera ainda, não conheço do mundo. Não tem ninguém, nenhuma célula assim, né? Só na minha tem. Tinha, né? Por enquanto está, aí, não, mas também. Você entende? Quando você sai do lugar onde Deus quer e você vai para um lugar que Deus não quer, o que você encontra lá chama desgraça. Você não consegue encontrar sentido em nada. E aí você vira o um mentiroso da fé, sabe como é que é? Mas você vai. Aí você faz igual Jonas. Aí Jonas decidiu que ele não iria para Nínive. E Nínive não era o lugar que ele queria. Nínive era o lugar de gente ruim e Deus só chamou a gente para o lugar de gente boa. Só isso. Aí a gente vai lá para... Faz igual o Jonas. E aí Jonas entrou num barco, entrou no navio. E aí Jonas estava dormindo. Despreocupado. Dando uma de turista no mundo. E Deus colocou, cara, Sem se preocupar com quem está morrendo e volta. Estava ele dormindo lá. lá. tá Está corrupção, está rolando, não tem problema. Não, estou dormindo aqui no navio, indo para o lugar que Deus me chamou. Aí a Bíblia diz, em determinado momento, como é que havia uma tempestade louca no barco, a ponto do barco quase rachar. É o que a Bíblia conta. E aí a galera, desesperada, começa é a é orar para tudo que é Deus, deles lá, ah, meu Deus, o que está acontecendo, Deus fulano, Deus fulano. E tal, tá o profeta lá assim. Até que chama o profeta, o que é está acontecendo? E aí, depois de muita conversa, ele diz que a tempestade estava acontecendo por causa dele. Agora note algo interessante. Ele deveria ir para Nínive. Jonas está no barco indo para Tarsis. Sabe o que acontece quando um profeta vai para o lugar que Deus não mandou? Antes mesmo de chegar lá, ele já começa a ver a destruição. Quando você está a caminho de um lugar que Deus não chamou, a morte começa só pelo fato de você querer chegar lá. Quando você está indo para Tarsis, que é o um lugar que Deus não te chamou, só o fato de você pensar na possibilidade começa a haver uma destruição do teu coração. Jonas não tinha nem pisado em Tarsis e a morte já estava começando. Ué, mas profeta que é profeta, profetiza o que? A vida ou a morte? Profetiza a vida em Jesus. A possibilidade de restauração, mas aquele homem estava levando, era a morte. E de repente, tudo começa a dar uma reviravolta na vida de Jonas. Como acontece? As coisas meio que perderam o sentido e ele só via uma opção, eu prefiro eu vou ter que morrer. Eu vou morrer, não tem mais jeito. Não tem outra possibilidade, senão acabar em morte. E é assim que acontece. Quando eu estou no lugar que Deus não me quer, tudo vai acabar em morte, inclusive na minha, morte espiritual. Porque, quando eu estou no lugar que Deus não quer que eu esteja, preste atenção aqui, você não vai encontrar absolutamente nada que mantenha a chama acesa. Aí eu entendo você estar desmotivado. Por isso para mim, desmotivação não tem a ver com crente que não tem fogo, tem a ver com crente que está fugindo do fogo. E aí jogam Jonas no mar. E acontece aquilo que todos acham que é mentira. Um grande peixe bota e come Jonas. Rapaz, é o seguinte, se está na Bíblia um grande peixe comeu Jonas, ou Jonas comeu o grande peixe, não me interessa. Está na Bíblia. Está na Bíblia e Jonas foi levado até a barriga de um grande peixe. A necessidade de um relacionamento profundo com Deus faz com que o próprio Deus compreenda com, com o amor que tem por nós, nos leva para a barriga dos peixes. Quando, e já já experimentaram o sofrimento e falaram que agora eu conheço Deus de verdade? No sofrimento a gente fica tão vulnerável, mas tão vulnerável, que a gente só tem uma opção, correr para o colo de Deus. E você se pergunta, por que, que Deus permite que eu sofra, então? Por que, que Deus está permitindo por que, que Deus é quase que um, um, um protagonista desse meu sofrimento? Por que Deus permite que eu fique numa situação tão difícil no meu relacionamento? Por que, que Deus permite que eu vá para a caverna? Que eu entre em uma depressão profunda? Por um motivo simples, porque Deus está te chamando para um relacionamento com Ele. Porque quando você está na caverna vulnerável, ou você ama por Deus ou você morre, Ou você vai clamar por Jesus, ou acabou. E nós ficamos nesse tempo, como o Jonas ficou na barriga do peixe durante três dias. Três dias naquele fedor. Imagina a barriga de um peixe, cara, coisa nojenta. Mas Deus faz isso. Para te ensinar, e para me ensinar, principalmente uma coisa. Eu creio muito que Deus leva a gente para o sofrimento para aprender a orar. Eu acredito que Deus leva a gente para o sofrimento para aprender a orar, porque a gente não sabe orar. Meu irmão, se a gente soubesse orar, se a gente tivesse a consciência do poder que a oração tem, o que mais tinha, que era paralítico, ficando de pé, rapaz, se você tivesse o poder que a oração tem, você soubesse o poder que a oração tem, a gente já estava alugando um estádio de futebol para fazer todo o culto em um sábado. Se você tivesse a noção do poder que a oração tem, você não estaria passando o momento que você está passando, porque Deus já estaria ou lhe dando conforto, ou já estaria andando sobre as águas para resgatar a tua vida. Nós não sabemos orar. Nós temos medo do que pode acontecer. Nós fazemos aquela oração que só eu já fiz, ninguém aqui fez. O Senhor nos que acontece? Seis horas da manhã... Aí o cara de Paulo fala passou a noite inteira orando. Eu tinha um professor de Oxford, chamado Herbert Butterfield, que ele diz que o que os cristãos fazem na oração é o fator mais importante da história. O que os cristãos fazem na oração é o fator mais importante da história. Para você, qual foi o momento mais importante no ministério de Jesus? A vinda dele? A vinda dele? Foi muito bom, mas ele veio por um objetivo. Qual foi o objetivo de Jesus veio para cá? Vamos lá? Morrer? Alguém falou aí? Vamos lá? Gente, tem algum... Gente, gente... sabe por que Jesus veio, gente? Ninguém sabe. Para salvar. Jesus veio para salvar com que maneira? Com que forma? Morte de? Luz. Então, a luz foi o momento mais importante do ministério de Jesus. Não. Existe é um momento, um pouquinho antes em que Jesus aceita o fardo ao qual Deus o colocou. Chama Gethsemane. Sabe o que Jesus fazia com Gethsemane? Ele orava. No momento em que Jesus orava, no momento em que Jesus orava, acontece a coisa mais importante da história da humanidade. Jesus, de uma vez por todas, Aceita o fardo de salvar você. Na oração. E aí se eu te perguntar: quanto tempo você ora por dia? Aqueles longos cinco minutos? De 24 horas. Você tem noção que você ora menos de 1% do teu dia? Você tem noção que você passa mais tempo no BRT do que orando? Muito mais, não. aí não sei se é muito a tua culpa é ou é culpa do BRT. Mas nessa, nessa semana eu tive uma experiência muito legal. Eu fui lá pegar o, o meu visto lá para os Estados Unidos. Tio Hank, se prepare, que agora o bicho vai pegar. Aí estou indo lá pegar na volta. Eu decidi e, e, e Deus foi correndo no meu coração que era o tempo que era o tempo de eu ter um encontro com ele. Eu falei: Ô Jesus, mas está no, tá no metrô, que é pior que BRT ainda. Eu sei lá o que é pior, mas é ruim também. Eu tá no... Aí tá, aí boto, chego eu lá no metrôzinho, um aqui na frente, que o pessoal recomendo, não sei o que, mas recomendo. ao eu lá, né? No negócio. Botei meu fonezinho, falei, vou ficar aqui adorando a Deus. que a pouco veio um miserável do meu lado um forró, sabe nosso forró. Quando eu leio a terra dente. Aí aí, tá, eu escutando, né? Salvo pela graça. Eu lá na minha vibe, né? E eu... quando eu le a terra dente. Aí, é um pouco, parou. Senhoras e senhores, senhores, não queria atrapalhar a viagem. No caso, atrapalhando meu minha conexão com o homem aí. E aí, Deus me chamou e no meu coração. Ué, aquele, aquele para o qual você deveria estar pregando atrapalha a tua conexão comigo ou é você que atrapalha a tua conexão comigo por não pregar para ele? Hein? Vau! Eu comecei a entender, eu falei, não tem nada a ver. Rapaz, tem hora que o quarto escuro é o BRT. Eu lembro quando eu ia para o seminário, eu pegava três horas de ônibus daqui para Tijuca. Ou era adorar a Deus em pé no ônibus, sendo apertado, ou era não adorar a Deus. Eu só tinha aquele tempo. Quantas vezes eu deixei de falar, que Raquel estava namorando para poder ir lá, ouvindo minha música. Aí eu enjoava lendo a Bíblia, tem a Bíblia em áudio, então você não tem nem desculpa lá para isso. Ah, pastor, João, no BRT, bota aqui, ó. Lucas, capítulo 10. Ah, Jonas. Bem, né? Bem profundo. Até gente um negócio. Ei, vai. Vem, vem papai. Ei, aleluia. lá, Pastor Batista se entregando aí. Rapaz, mas é o seguinte. Você está preocupado com o quê? Você está montando quase uma igreja dentro do teu quarto para poder orar, não precisa. Você pode ter um tempo de oração na praça, você pode ter um tempo de oração em qualquer lugar. Até com a tua namorada, sabia? Em vez de ficar fazendo aquela coisa que Deus não sagrada. Meu irmão, é hora de começar e de uma geração se despertar para uma vida devocional. Porque se a gente orasse muito, se você orasse do jeito que deveria ser, eu orasse. Não tinha mais um corrupto no Brasil? Se você orasse do jeito que eu deveria, não tinha mais uma prostituta lá na praia? Se você orasse do jeito que nós deveríamos, do jeito que eu deveria, nós estaríamos vendo hoje um reino sem nenhum morador de rua, não com o contrário. Você estaria vendo a escola sem ninguém, usando droga, a tua faculdade sem uma chupada, imagina. Gente, pode existir faculdade sem chupada. Depende de você. E aí Deus te leva lá para aquele momento, vai falar para o seu filho, ou você ora, meu irmão, ou você ora. Ou você vai orar. Ou você vai orar porque não tem jeito. Aí você vem, aquela desculpa, pastor, mas eu não sei orar. Não? Abre ah, aí, Mateus capítulo 6. Pode abrir a Bíblia, se não sair. Pessoal preguiça de abrir a Bíblia. Está no culto, né? Abre a Bíblia aí. Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, alto nas esquinas, a fim de serem vistos. Mas eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai que está em secreto. Então, seu pai que o vê em secreto longe do Instagram, longe do Facebook, longe das orações prontas, e quando ele ver você que está em secreto, e quando orar e não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, ou seja, aqueles que não adoram a Deus, eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe e que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. E aí Ele vem, Pai nosso estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dEle não a tua. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa-nos da nossa dívida, assim como perdoamos aqueles que nos têm os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. Não está falando de pecado, está falando de tentação. Passou antes. Mas livra-os no mal, porque teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém? Você aprendeu a orar agora? Você entendeu? Para você orar, você precisa de uma coisa, coração quebrantado, só. O resto Deus já te deu. Espírito Santo, ele já deu. Jesus já pagou o preço, você já está ligação direta. O WhatsApp já está ligando já, chamada de vídeo para o pai. E aí? Fala para mim aí, não diz não, só pensa. Você está orando muito? Você está orando muito, mas muito mesmo? É? Se você está orando muito, acontece uma coisa que uma mulher chamada Bené Brown diz. Você é tomado por uma fé. E a fé é um lugar misterioso, misterioso onde encontramos coragem para acreditar no que não podemos ver e força para abandonar o nosso medo. Se você ora muito, você é forte, você é valente, você transborda do Senhor. Se você ora muito, você prega a palavra. Se você ora muito, você lê a Bíblia, porque quem, quem fala quer ouvir alguma coisa. Se você ora muito, você é cheio do Espírito Santo. Se você ora muito, você é empoderado por Deus com algo que só Ele pode te empoderar. Se você ora muito, Deus começa a realizar milagres através da tua vida. Se você ora muito, você tem um relacionamento com ele. Se você ora muito, teus pecados vão sendo esvaziados. Se você ora muito, você confessa teus pecados com liberdade. Sabe como é que Jesus orava? Aba. Sabe o que é, que é aba? Papaizinho. Papai. Sabe como é que João Pedro me chama? Papai. Sabe o que significa papai? É a palavra, é a palavra segura de um ser vulnerável. Isso significa papai. Por isso Deus nos leva lá para aprender a orar. E aí depois, em tempo de oração, que acontece com Jonas, pá! Sai da barriga da baleia, agora tu vai para a Nínive. Miserável, agora tu vai. E aí Jonas vai lá, meio... Eu não queria ir para Nínive. Pô, Deus, uma Nínive, eu não queria eu fazendo bico, sabe? Ninguém faz não, só Jonas. Pô, Deus, eu não queria ir para Nínive, não. Ah, é para ir para a Nínive? Então o senhor vai ver, o senhor vai ver. E aí a Bíblia diz que Nínive era um lugar que a pessoa normalmente percorria, percorria em três dias. O miserável do Jonas, abençoado, está no céu, graças a Deus, ó, holy, holy, glória a Deus, ele percorre a cidade em um dia, eram três, em um, correndo, pregando o Evangelho. Correndo. Faz do jeitinho dele. Ah, mas ele tem um problema. Ele adora um Deus que não olha para o jeitinho dele que olha para o poder que Deus tem. Ele adora um Deus, ele olha para o jeitinho, mas que empodera para a palavra de Deus sair, independente é da tua limitação. E aí sabe Jonas lá no jeitinho dele, na má vontade? Nino e se converte ao nome do Senhor. Você entende? Quando você fizer um pouquinho mais, mesmo dentro da tua limitação, Deus vai fazer muitas coisas. Quando você botar um pé na frente, Deus te empurra um quilômetro para lá. Deus não precisa de muita coisa. Ele diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é algo tão pequeno, não veria montanha. Sabe, Deus é um Deus que recompensa o pequeno comer. Deus é um Deus que recompensa as pequenas coisas. Por isso, Priscila, a pequena coisa que você fez foi o maior milagre que Deus podia operar, porque Deus moveu você de um lado para o outro. E aí você ouve o texto muito abrindo e fala, pô, que maneiro. Deus te abençoe, aí, mano. Valeu. Deus está chamando você, falando para você, para de ser protagonista, eu estou, para de ser protagonista, ó. você vai ser, eu cortei a mensagem. Rapaz, para de ser, para de ser um bastidor daquilo que você está fazendo, e vai ser um protagonista no meio dessa geração. Imagina, no final da tua vida, tu ouviu o que o Davi ouviu, Davi era um homem que serviu a sua geração. Ah, e Davi? E Davi? Davi também era assim, limitado. O pessoal fala Davi pegou cinco pedrinhas para poder matar o gigante. Aí você imagina Davi estava lá com cinco pedrinhas, olha para mim, cinco pedrinhas. E aí começam as pregações né, da galera aí. A pedra da ousadia, aleluia. A pedra da coragem, ou oh. A perda da intrepidez. A perda do empoderamento, que é a palavra da moto, então a gente bota na minha caixa, a gente é culte. Perda do empoderamento. Rapaz, pare de teologizar, Davi estava com medo, ele pegou, era cinco assim, pedrinhas mesmo, devia, tinha no chão, vamos lá, uma não der eu taca a outra. Mas aí Deus joga para Davi, rapaz, só o fato de você ter pego a pedra e atirar num gigante, muito mais você já era, o um gigante caiu. Então só o fato de você dar um passo, você ir correndo, você se mexer um pouquinho. Sair um pouquinho do teu sofá, pregar um pouquinho, olhar para o lado um pouquinho na tua faculdade, dar um oi para aquela menina que você acha antipática, dá um oi para aquele cara que você acha que só quer saber de ficar com as meninas, não sei o quê. Só esse fato, Deus já vai fazer assim, ó, vem para cá e vai para cá, homem de Deus, convertido pelo nome de Jesus. Porque Deus não precisa de muito, Deus precisa só de você. Isso é o jeito que você é. Deus vai te usar. É as cidades todas converte. O show da banda pode subir porque eu já estou querendo caminhar para o final. vou acabar não, estou caminhando para o final. E aí, o último capítulo de Jonas. Você que nunca leu Jonas é um capítulo enorme de quatro. É um livro enorme de quatro capítulos. Lê. Dez minutinhos você leu Jonas. Quarto capítulo, acontece a maior lição de todas. Por isso você não prestou atenção em nada. Olha para cá agora. Pode que você está fazendo. Desgruda do braço desse cara aí. Ele não te merece, né? te merece. Vamos junto. E olha para cá. Agora eu mereço sua atenção. Estou gritando aí para você me ouvir. Irmão, e você tá lá. Fez tudo o que fez. E aí a Bíblia diz que Jonas vai lá, fica sentadinho, resmungando, embaixo de uma planta. Tá resmungando. Ah, Deus salvou todo mundo. Não podia ter salvo e aí entra o tal do juízo de valor que você tem sabe, achando esse aí não merece Jesus não, isso aí eu não vou nem falar, nunca converte isso aí, é aquele juízo de valor que você tem, e aí Jonas também tem, tinha ele aí, começou a falar que não, 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 não não, não é possível e aí a Bíblia diz, olha, olha que incrível que a planta que estava cobrindo, estava dando sombra para Jonas ela é muito quente, então tem que ter uma sombra, e parou de baixo uma sombra, aquela planta quem fez crescer foi Deus Quem fez ela aquela planta foi Deus. Então, entende o um negócio. Olha para cá. Quem te leva para o teu lugar confortável é Deus. Quem te levou lá para tua faculdade foi Deus. Quem te deu a tua família, seja lá do jeito que for, foi Deus. Porque tudo que a gente tem vem de Deus. Tudo, 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 absolutamente tudo a gente tem vem de Deus. Até a plantinha que faz roma é na tua cabeça vem de Deus também a Bíblia diz que a prova a é Deus, Deus quis, que logo de manhã, anoiteceu, pá, um dia depois, uma lagartinha desse tamanho destruiu a planta toda. Rapaz, Jonas ficou, o Jonas, lá, mudei o cara da Bíblia. Jonas ficou quase possesso. É a planta! Aquilo que eu amava, o Senhor destruiu! O meu conforto, o Senhor destruiu! o meu lugar sombreado o Senhor destruiu, o meu sofá confortável, a minha conta do Netflix foi apagada, não é possível, não é possível, aquilo que eu amava, aquele namoro que me, me dava tanto prazer o Senhor destruiu, E sabe por que Deus faz isso? Vai fazer assim, ó. acorda. Sabe por que Deus fala para os homens? Você está com pena de uma planta que nasceu de manhã e morreu um, um outro dia? Quem dirá eu? Não deixarei de ver e ouvir aqueles que estão morrendo e perecendo. Deus não tem interesse no teu conforto. A Bíblia diz que o filho do homem, Jesus, não tinha lugar para encostar a cabeça. E você está preocupado em ofertar porque não vai ter dinheiro para o McDonald's. Meu irmão, presta atenção em algo. Deus não está nem aí para o seu conforto. Deus está aí para a obra que você pode fazer através dele. Deus está aí para te levar para Nínive. Deus está aí para te falar, você é filho meu. Independente do que você passou, eu estou movendo você de lugar. Eu estou tirando você daqui, dando significado para a sua vida. A sua vida não é um relacionamento. A sua vida não é um programa de TV. A sua vida não é o seu telefone. A sua vida chama Jesus Cristo. E aquilo que Ele mandar, você faz. Ele mesmo falou, aquele que achar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que por mim perder a sua vida vai achá-la. O, o que Deus está falando para Jonas é, acorda. Depois de tudo que eu já fiz. Depois de tudo que eu falei. Você está preocupado com o seu conforto. Jonas acorda... Eu estou preocupado que você seja o meu sinal para uma geração... Eu estou preocupado que você seja um farol que vai guiar... Esses navios que estão perdidos no mar... Eu estou preocupado que você vá até o cocomombo e pregue a palavra... Eu estou preocupado que você vá até a Jefa e pregue a palavra... Eu estou preocupado que você vá até uma praça na Taquara e pregue a palavra... Eu estou preocupado que a tua célula multiplique, que dali saiam batismos, que dali saiam líderes. Eu estou preocupado com esse batistério cheio. Eu estou preocupado com os bancos que ainda tem lugar para jovem e adolescente sentar. Eu estou preocupado com a vida do seu melhor amigo, aquele ao qual você não prega. É isso que eu estou preocupado, eu não estou nem para o seu conforto. Aí você fica triste, umas coisinhas tão bobas é saber o que você faz você para de escutar a voz de Deus aí você fala assim, pastor eu não escuto mais Deus eu não escuto mais Deus e aí terminar eu quero te contar uma história de um menino esse menino estava dormindo no seu quarto morava contigo com alguém que cuidava dele esse menino estava lá deitado e de repente ele escuta assim Samuel, vem cá, Samuel. O que, é que ele faz? Como um bom menino, levanta, vai até o tio que cuidava dele. Oi, chamou? Não, eu não. Volta a dormir. Ele está lá. Depois, veja, Samuel, oh, Samuel. E aí, o Samuel. é que ele faz? Levanta. Vai até o tio dele, fala, tio. Chamei não. Aí tá voltando, meio pô, tio maluco. Aí o tio dele fala: faz o seguinte, quando eu ouvi chamando de um, eu falo: quem eu vejo aqui. Fala que teu servo ouve. Tá bom, tio. Tio maluco. Daqui a pouco. Samuel, Samuel. Vou dar de maluco, igual meu tio. Fala que teu servo ouve. Rapaz, sabe quem foi Samuel? Foi o homem que ungiu Davi. O maior rei Israel já viu. Sabe por que, que você não está ungindo o rei rainha? Porque você não sabe quem é que está te chamando. Você não está ungindo o rei rainha porque você não sabe orar. Então você não, não conhece a voz de Deus. Sabe quando ele te aquele tio velho que você não vê há uns 20 anos liga? Adivinha quem é? Tu não conhece a voz dele, você não sabe quem é. Só com é a realidade, a voz de Deus é uma só, a voz de Deus é só uma, e note um detalhe: a voz de Deus estava no quarto o tempo todo. Talvez você esteja indo como Samuel, buscando a voz de Deus em qualquer lugar, buscando tudo para ouvir a voz de Deus, para ficar arrepiado, não sei o quê, mas a voz de Deus continua no mesmo lugar que ela sempre esteve, a voz de Deus nunca mudou e nunca mudará. A voz de Deus continua te chamando. E se você de fé, ai, se você de fé, Deus, eis-me aqui, fala que teu servo ouve, o mar abre na sua frente, gente vai se converter na tua frente pela tua vida. Fala, Deus, que o teu servo ouve, a tua faculdade muda. Fala, a Deus, que o teu servo ouve. A tua escola jamais será a mesma. Fala, a Deus, que o teu servo ouve. aí esse tempo vai ficar cheio de gente. Porque você vai trazer. Fala, a Deus, que o teu servo ouve. O teu pecado vai correr e vai embora. Fala, a Deus, que o teu servo ouve. E a pornografia vai se tornando uma realidade distante. Fala, a Deus, que o teu servo ouve. E você começa a de rei e rainha no nome de Jesus. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo? Uh! Se você disser, fala a Deus que o teu servo ouve. O sobrenatural não conhecerá limites para a tua vida. E aí você vai ouvir o que Jesus falou. Aquele que em mim, obras ainda maiores fará. Cara, Jesus curou leproso. Jesus botou cérebro para ver. Jesus curou paralítico. Jesus venceu a morte. <risos> Fala que teu é servo ouve, e obras ainda maiores você vai fazer. E aí? Move now! Por que move now, pastor? Porque Deus não te chamou para mover mais tarde, é agora. Que as decisões que você toma agora impactam a tua vida inteira. Por que move now? Porque Deus está cansado da sua apatia. Por que move now? Porque Deus quer tirar você do teu buraco e levar você para ser pregador de uma multidão. Move now. Jonas. Como que terminou a vida de Jonas? É fácil. Você quer saber como terminou o pregador teimoso? Depois de aprender uma lição dessa. Pois assim como Jonas foi um sinal para os genivitas, o filho do homem também será um sinal para esta geração. Depois de aprender a lição que você está aprendendo nessa noite, Jonas serviu como um farol para sinalizar Jesus para o mundo. Mas é hora de mudar. É hora de viver uma transformação. É hora de sair daqui e tá lá. O teu barco está afundando, a tua vida está perdendo sentido. Você está servindo a outros deuses, Chega. Chega. Sabe por que chega? Porque enquanto você está lá na tua mediocridade, tem gente morrendo essa noite. Porque enquanto você está aí preocupado, se está frio, está boladinho porque não chegou o casal da alternativa. Tem gente na Olegário Marcel morrendo. Tem menina lá da sua idade vendendo o corpo há mais de cinco anos. Tem menina que daqui a nove meses vai ter um filho de um pai que não conhece. Enquanto você está preocupado com folhinha que cobre a sua vida. Tem gente indo para o inferno porque você não está falando nada. Acorda a geração. Acorda a geração. Pastor, por que, que não chega o avivamento? Porque você não se movimenta? sabe por que não dá vontade de parar de pregar eu estou enrolando para parar de pregar porque o Espírito Santo está queimando meu coração porque eu estou com pena e eu estou triste porque eu não preguei para o cara que tocou forró do meu lado no metrô porque eu estou triste com as pessoas que passam todo dia no elevador do meu prédio e eu não falo um Deus te abençoe porque eu estou triste que eu conheço e falo com os amigos que estudaram comigo, mas não convido eles para ir para lugar nenhum. Ah não, eles ouvindo para a balada, e eu não vou, mas para a igreja eu não convido. Eu não falo do amor de Jesus. Sabe porque eu estou triste? Porque tem céu fazendo o dia do amigo com um não vi, Não, gente, gente. Que tem céu que tem cinco meses, você não vai um visitante. Que tem cela célula... e virou o um grupinho de amigos. Não, não vou multiplicar porque é é amigo. Sabe o que eu falo para essa célula? Que a misericórdia e o poder de Deus te alcance Porque você tem que converter Está esperando que que? Retiro? para viver? E aí amanhã a igreja começa a ser perseguida Você vai viver o evangelho como? Desperta a geração Move now Move now Sai de tacho que vai banir Prega eu desafio você, no dia de hoje, às 9h33 da noite, que se você disser, Senhor, eis-me aqui, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Eu aposto pela vida do meu filho, que você vai viver uma transformação na tua vida. Pastor, que isso? Que isso é evangelho? Que isso é convicção? É fé. É fé que Deus não ouve, não nega a nada. É fé que Deus não nega Alguém que clama a Ele por alma, ferro da mis filhos Mas você tem que tomar uma decisão E não é uma decisão amanhã Não é depois eu lá, Depois eu mudo É agora É agora porque Deus está batendo na porta do teu coração É hora de abrir Porque Deus está batendo Ele não vai arrombar não, você tem que abrir Está doendo, é líder de céu, ouvir Está doendo Está incomodando Está incomodando, gente Ouvir que você ainda não é influente no mundo Está incomodando Que incomode mais até o ponto que você vive Vire uma árvore cheia de frutos Porque a árvore boa é podada Porque a árvore boa recebe pote Porque a árvore boa também sente dor Está doendo, é a dor do parto E no nome de Jesus Aquilo que você está sentindo agora são dores de parto E nascerão filhos de você E nascerão filhos e filhas da tua vida Mas você tem que tomar uma decisão e eu não vou fazer igual a sem facão. A gente vai começar a cantar. Fica de pé no teu lugar, no nome de Jesus. Fica de pé. Você está chorando, levanta e fica de pé. E vem aqui. A gente está adorando a Deus. Vem cá. Porque vindo aqui, você está fazendo um voto com Deus. É importante para você vir para cá. É importante para você chegar até aqui. Não é importante só para Deus. Porque Deus já sabe. Mas é importante para você. Vem cá. Se é contigo que eu estou falando, vem cá. Vem Não importa o tempo que você tem aqui Ah, pastor, eu cheguei aqui hoje Vem cá, meu irmão Vem aqui Vem 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 Quer sair daí do seu lugar? Quer mudar de vida, quer ser influência? Quer mais de Deus? Vem cá, quer mais de Deus? Vem aqui, você quer mais de Deus, vem? Vem aqui, que você quer mais do Senhor. Minha alma mais Meu coração Vem meu irmão, vem cá. vem cá Vem cá Não tem vergonha não vem cá não Pegou e ficar do teu jeito aí, Ricardo que tu tens pra mim te amo, Jesus te amo, Jesus eu quero olhar em tua presença, Senhor e desfrutar o verdadeiro amor eu quero mais de Deus Eu quero a paz de Deus. Salvo pela graça. Pelo poder vem, da cruz. Eu lugar, vem, hoje vem. Cai teu hoje livre sou. Que tá queimando aí, vem, vem. Jesus. Jesus, vem cá. O maior que o poderosa na tua presença. Se ele teu lugar, comece chorar, orar. Levanta teu braço. Deus, que noite maravilhosa na tua presença. Deus, nós pedimos que o Senhor nos desperte para uma nova obra. Que o Senhor renove o nosso ânimo. Que o Senhor renove, Deus, as nossas forças. Deus, nós pedimos que o Senhor nos tire de taças, Nos leva para a tua vontade. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos leve para a mínima nos leve para o lugar que o Senhor quer nos leve para o lugar que o Senhor deseja Deus, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo ó Espírito Santo, mais do que bem-vindo, nós Te desejamos aqui no nome de Jesus nós Te pedimos, marca marca cada pessoa com esse dia de hoje, toca a Deus no nome de Jesus que o Senhor faça com que eles sejam diferentes que aonde eles tocarem o Senhor esteja tocando que aonde eles pesarem, o Senhor esteja pisando. Que quando eles orarem, eles tenham um encontro sobrenatural com o Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor haja com poder. Que o Senhor haja fazendo uma grande obra. Nós pedimos, Deus, no nome de Jesus. Pedimos que o Senhor possa renovar, trazer a vida aquilo que havia sido perdido. É que as pessoas possam ungir reis nós pedimos no nome de Jesus mais da tua presença nós pedimos o no nome de Jesus mais do teu agir mais da tua presença mais do teu mover oh Deus, aleluia nós pedimos mais de ti mais do teu amor no nome de Jesus nós pedimos mais da tua unção, Deus que o Senhor possa despertar vai o ministério levantar, Deus, para uma grande obra nós pedimos o nome de Jesus para a libertar de pecados restaura, Deus, nesta noite restaura, Deus, faz todas as coisas novas. nós queremos mais do Senhor nós queremos mais de Ti aleluia mais a Tua presença Profetiza nesta hora, levanta, pastor. Levanta, a pastora. Oh, aleluia. Você pode declarar isso? Que né? o desejo, cumprir a tua palavra. O chamado o chamado que tu tens. Te amo, te amamos, Jesus. Te amo, te amamos, Jesus. aleluia. Eu quero em tua presença, Senhor. Me Mergulho, Mergulho, na presença de Deus. O verdadeiro amor. O amor que restaura. De Deus, Aleluia. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais. Hoje nós ouvimos e sentimos que o Senhor está batendo a porta nós ouvimos essa batida nós ouvimos o Senhor nos chamando pelo nome, mas nós no nome de Jesus, abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor possa entrar e cheiar conosco nós pedimos Deus no nome de Jesus que o Senhor reescreva as histórias aquelas histórias que vêm de dor aquelas histórias que vêm de traição Aquelas histórias que vêm de coisas tão desonrosas. Ó oh, Deus, transborda da Tua honra. Derrama, Deus, uma dupla honra sobre essas pessoas. Deus, que o Teu agente, o Teu óleo, possam, possam ungir cada pessoa nesse lugar. Deus, nós temos a convicção, Pai, de que não sairemos daqui. Nós não sairemos daqui igual entramos. Porque quando pisarmos lá fora, o Senhor estará conosco. Porque quando falarmos, as tuas palavras serão as nossas palavras. Por isso Deus coloca-nos de pé nessa hora. Nos coloca de pé, levanta, levanta nosso emocional. Enxuga dos nossos olhos a lágrima. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. E ela vem rápido, ela vem logo, ela vem depressa. Ó oh, Deus, nós oramos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém glória a Deus, aleluia uh! amém